0: 谈到打工，你会想起哪些关键词？打工谈和听众朋友们一起，用大家心中能代表和诠释打工生活的词语，设计了四款帆布包，以感谢大家在过去三年对打工谈播客的关注和支持。目前，这四款帆布包已经作为周边产品推出，感兴趣的朋友们可以点击 show notes 下方的链接进行购买。一切售卖所得的利润都将用于向嘉宾赠送小礼品，并维持节目的日常运营。大家好，欢迎收听《打工谈》，我是今天的主播冰冰。我是主播德宝，呃，我们要恭喜我们今天的嘉
1: 宾向阳刚刚完成了自考本科毕业论文的初稿，掌声！<笑>那接下来也邀请向阳和听众朋友们做一个呃
2: 简单的自我介绍吧。大家好，我叫向阳，是深圳某制造业工厂的女工，自考嘛，我一直都在努力的完成自己的一个梦想吧。呃、嗯，可以邀请向阳
0: 介绍一下自己打工经历吗
2: ？我出来打工有十一年了，是一二年的六月份吧，当时是十八十九号在中考，在家里过了一个生日，然后就坐上那个大巴车，跟着同学一起出来打工了。去广东的路程其实挺艰辛的。那你家乡是哪里的呀？湖南，湖南比较。偏的一个农村吧，我们住在山脚下。
0: 然后你是跟同学一起的吗？还是
2: 出来的时候是跟同学一起来的？当时我爸爸他们就是怕我们我们被别人拐卖，因为一二年的时候拐卖儿童的很多。那时候在东莞，是我同学的舅舅家，他舅舅认识我爸爸，也是我爸爸的一个朋友吧。就去了他家，我就感觉到很陌生。因为我朋友天天盯着我的，嗯，没有干活就少吃一点，然后多干活，少说话。你说的朋友就是你同学对吧？嗯。你们初中毕业，大
0: 部分同学都是出来呃来广东这边打工了吗？就是
2: 少部分的吧。要是家境没有那么贫寒，没有那么穷的话，就不会出来打暑假工来补贴家用。我是属于家里也比较穷吧，但是我是不想出来的。但是我爸爸天天逼着我要叫我出来，他说我要去挣钱，在家里的话。话我每天就是在家里做一些农务、啊、活呀，帮我爷爷就是收一些绿豆啊、红豆呀、啊、花生、啊。他觉得我做这些根本就帮不了他们什么。我出去打工的话，起码可以补贴家用。还那个时候只是暑假工，后后面你还是回去上高中了吗？还是没有，当时当时没有想到会一直打工。当时他说家里太穷了，然后就叫我出来补贴家用吧。我当时也没有细想，说我可能就回不去读书，因为当时我跟我一起的那那就是我同学有三个嘛，他们他们是准备要回去读中专的，因为因为某些缘故吧，他们嫌弃我家太穷了，就没有叫我一起去读。因为再加上我。个子吧，可能就比较比他们稍微矮一些吧。他们就学护理啊、卫校嘛，女孩子要个高一些啊。再加上我家经济条件根本都不允许了，他们本来也很歧视我吧，可能就是在那种眼光，后就更加不想教我然后当时我就一直在打工，所以所以后面
0: 你就相当于就一直在东莞了
2: 。最艰难的过程就是我我一,我一二年的时候刚刚进去吧，我那时候做童工的时候。八月份吧，进了我姐姐那个黑厂，隔了两个月吧，十月份我姐姐又走了，剩下就我一个了。其实我一个人在那里待的那三年是比较恐惧的，也很讨厌孤独感。你当时多大呀？当时就十五岁吧，有个女孩比我长得高挑一点，她就借别人身份证，然后进大一些的电子厂去做正式工。但是我当时又黑又矮又瘦，我就没有去借别人的，就一直待待在那个小厂里面干活。因为假如你正规的话，其他也比较正常，给你买五险一金啊，工资的话也正常发放。像我在小厂的话，可能就是会克扣你的工资，可能两个月、三个月都不发薪资的机会也有。那是在。十几年了，你还记得吗？大概是在幺二年跟幺幺四年、幺五、嗯、年,年吧。幺四年、幺五年，我们那个厂它就是挂着就是什么正规厂，其实它是不正规的，它是一点都不按劳动法走的。每隔两个月就会有有一些政府人员就会来来我们车间来验厂，每次验厂他就会让我们出去去公务园旁边公务园去玩。假如那批人走了之后，他就会打电话回来让我们回去。但是我年纪是属于很小的，所以说我每个月我都会有一两天吧，我都我都要出去去公园去玩一上午，然后下午我又回来又要赶货，又继续干活。当时我们做的是那种包包嘛，手袋厂压压的货压的比较紧嘛。好比说我们接的就是那种尾货单，他要把这批产品赶出去，他才捞得到钱。他就会推两三个月才发一次薪资。
1: 那你们会去尝试讨薪吗？或者说跟他们去做一些仲裁啊之
2: 类的？因为里面进来的大部分都是那种亲戚货，他们都不会去讨要薪资。啊。当时。我能进去这个手袋厂，也是我姐姐跪着求那个经理，叫经理收留我们俩。假如经理不收留我的话，我姐姐也不干了。然后当时经理就看着，哎，看你们俩太可怜了，然后就把我给收留了。所以一开始其实是和你姐姐一起在打工，但是我们俩相处不到三个月，他又走了呀。他自己去中港那边的电子厂去了。啊、当时我我是前面三个月在这个黑厂是工资很低的。但是有个月是拿了，一千块吧，后面第二个月拿了，一千二，后面第三个月拿了一千六，第三第四个月的时候，那经理都不想要我了，他当时是说，假如你你的工资拿不到底薪两千块的话，你就不用干了，你就可以滚蛋了。啊，我当时我都不想干了，我姐姐就。天天晚上教我，天天晚上要教我学这个学那个，我当时崩溃死了。我说你老是逼我这些干嘛？我说我就不想干，我就不想打工了。我说我就想回家了。我姐就哭着就说我，你没得家可以回了，你不能回家了，你要拼命的干，你要你要努力，你要生存下来。天天教我刷刷刷，或者是天天教我踩车位让我学，我不想学，我真的好讨厌。就是
1: 不守贷这一块
2: 。呃，那时候我姐姐是十月份走的嘛。后面就我一个人生存下来了。我后面是适应这个环境了。我的工资当时是有幅度涨的，因为我是从两千块钱，后面我的工资可以涨到可以挣四千多。但是后面他又压了我的工资，就是就是压榨我。好比说我们做一个包包，其实就是几块钱的，或者是十二十20块钱不到的一个包包，他翻倍的卖卖一百块钱，但是他给我们的价格一个包包也就几块钱，值几块钱。按单价来算的话，它十二个十二个一打，好比说就就一打的话才一块多一点点。我每天要拼命的干，做几千个包包，所以大概是要做了四五个月的时候才能慢慢适应，差不多吧。等我适应好了之后，他们又压榨我。又克扣我，我本来可以拿四千块钱的工资，他非得要给我三千多一点点，他把我一千多给吃掉了，他要让我乖乖听话，还让我不停的给他们去，去干活，拼命的干活，而且我这个人我就特别不喜欢加班吧，我为什么我的工资一定要靠加班来嘞？我不能说我干多少我就得多少吧，但是当时的情况不是这样子的，所有的老员工都是。都是靠加班把工资熬上去的。像我婶婶就是，她当时拼命的加班，每天都加到十一二点，我就不愿意，我每天七八点我就下班了，她每次都屌我，她说，你为什么妈妈早就要下班了？哈，四五块钱的补贴，夜宵补贴，你难怪没有，十点之后才有的。那当时你们家的亲戚都
0: 在这个厂吗
2: ？亲戚是在，但是亲戚不管我。反正就是反派那种角色。当时我是我姐姐，就是跪着求经理留下来的。当时我婶婶他们就是唱反调，你那么小回家读书就好了，来这里干什么？那你帮忙想办法回家读书。当时我姐姐就是比较叛逆啊，她就乱交朋友啊，乱处关系啊。我婶婶就是已经在我姐姐身上看不到希望，在我身上更更加就不想了。那她的观念对一个人已经很厌恶了，她对另外一个她就不会说有那种怜悯心，或者是去关心她，根本都没有。你的叔叔和婶婶他们是
1: 像小小工头
2: 或者说那种县长的那种感觉是吗？差不多吧，他们当时就是不管我，反正我就一个人自己在那个厂里面自生自灭，反正就哪怕是说我饿了或者干嘛了也没有人关心过我。但是他们每一年回家过年又要跟亲戚想摆说他有关心我呀，有照顾我，呀，其实根本都没有
1: 。而且我会想到你之前也有讲到，可能有一些家人说你
2: 应该去读书，但是其实。并没有给到你一些支持。没有，我当时在黑茶里面，我换了，换了两三个拉长
1: 。那个拉长是什么意思啊？我知道流水线他们一般
2: 叫线长，拉长是指什么？拉长其实相当于线长吧。可能就是管那一片的生生产的那个人，差不多。我原先是在二楼的，二楼的时候是我姐姐的拉长，那个女的对我一点都不好，因为她讨厌我婶婶，她就各种的讨厌，各种的法子来针对我。直到我姐姐走了之后，她就原形毕露了，知道我没有靠山了，就更加的欺负我。了，我就跟她罢工，后面的时候经理就把我弄到三楼去了，结果我去了三楼，那个拉长也是为了利用我，因为我她觉得女孩子嘛好管理，我所做的一些单价。他会压得很低，因为我会勤劳肯干，他就会各种的压榨我。别人可能干一个单价是两块五、五、两块四的，他就给我压到一块八。我直到后面，我婶婶的子女进来了，那个后面有一次我就听到他说话，他就说我，他说，其实你没必要在这个厂硬呆着，你可以去别的厂换做一下。他说，其实你现在这个水平已经很高了，你可以去别的厂去尝试。他说，你知道你的工资为什么一直上不去吗？一直三千多吗？你被他们给压榨了。其实你的工资去任何一个厂都是四五千的。那后来你是怎么样去到比较正规的厂的呀？就是我后面。辞工了嘛？辞工其实也是一一一波三起，他不批我，后面的时候我就闹起来了。当时是起起起那个冲突了。他比说四五个人干的活，他让我来补数了，就不让我记这个数量。但是我就跳起来了，我说凭什么四五个人干的活，你要让我一个人来来补这个洞？我说我我我得到什么好处？他就说哪个好处没给你得到？每一次。记这个数量，谁记得最多？是你，肯定是有好处给你捞的呀！你为什么那么反抗？为什么干嘛的？他就说我，而且还指责我说我不对。后面我就说他，我说，我说是我个人，我说不应该都是平分的吗？我说难道记这个数量我有多记吗？我每次做什么我没有点过数量吗？他就说我说的不对了。然后经理就来找我问话，他说发生什么事了？他说你上了班怎么就走了嘞？我说干不下去了呀，我说诚心来找我的。<笑>来来来挑我的刺，他挑我说我这不行那不行的啊，什么都要我来补。我说看我不爽就不爽呗。我说我也不怎么想干了。我说我什么时候才能辞工？跟经理说了之后，能够辞工了吗？不可能，我就先跟经理吵，先跟经理闹，跟他闹起来。闹起来了之后，经理就说，你要走也不是不可能的事。你先回去跟他好好的先干半个月。然后后面你找个机会，你再跟他说要辞工的事情，只要他能批你，我就能批你。然后我就听到这句话之后，我就跟吃了定心丸一样。后面我就回去工作，我就有货我就做，没有货我就不做。每天就是问他，我说我什么时候能辞工，什么时候给我拿辞工单。我说你不给我拿辞工单的话。那那我就天天要找你，我说我不可能在这里干一辈子。后面后面他就他就拿挡箭牌，他就说有个女孩子也要走了，说什么优先那个女孩子。我又去跟那女孩子协商协商嘛，后面好说歹说那女孩子才同意。后辞工之后，那个时刻，你还还会想
1: 要回家吗
2: ？没有，我从来没想过要回家，因为家里我根本都待不下去的。辞工了之后，没有办法继续回去读书。根本都没有这种机会再给你了，也不可能说你想读就能读，因为他们都不会支持你的。啊，后来我爸就说让我去深圳去找我姐，啊，去投奔亲戚。他说我姐,姐姐姐夫也都在那边，让我就过去。然后拎着我的大包小包，我就去深圳了。那去到深圳，到你姐就直接去找你姐姐那边了。到了我姐那里，当天就被我姐姐跟我妹妹骂了一顿。她说我是从农村来的乡巴佬，穿了一双拖鞋。反正说我说他们的脸都给我丢光了。穿拖鞋难道不是广东有钱人的装备吗？不是，不是，对于他们来说就是我穿的那种衣服。我穿的比较可能我买的衣服比较老气一些嘛。在咱算，我穿了一个中分的那种裤子了。再也比较黑嘛。乡巴佬。
1: 哇，我觉得你对当时的事情记得好清楚，十几年前的事情。但是你这样讲起来，我真的感觉就是历历在目的
2: ，就包括当时你穿什么样的衣服。
1: 那你姐姐那边的工
2: 作是怎么样的呢？在我姐姐那边工作是原先就是先谈几个月，谈了几个月她就不让我谈了，然后她就赶我出去，她就说要叫我去找工作了，然后就进到深圳的最有名的电子厂，排着长长的队去体检，然后就去应聘普工了。进了那个厂之后，原先还住在他家，后面一个礼拜他就不让我住，然后我就把东西都拎到宿舍去了。去了宿舍之后，感觉宿舍就像一个无人间一样，静悄悄的。然后当时觉得好恐怖啊！但是后面我进到那个宿舍，那个宿舍其实也算挺友好的吧。当时那些姐姐也挺好的。那个时候你多大呀？嗯，十八岁吧。电子厂那边的工作能适应吗？最开始的时候是真的适应不来，因为我在东莞那边干活就是每天就是反织嘛，就踩电车嘛。我当时踩电车踩的比较厉害嘛，就是做衣服啊。但是我学会很多技能，就是我自己会做枕头啊，会做袖套啊，我很多东西我都会。但是等我进了电子厂，我就发现他要会要求会电脑，我对电脑我压根一窍不通，我根本就不会。再加上他把我分到餐馆，那时我其实我是想进流水线的，我压根不想进什么仓餐,餐馆
0: 。哎，餐馆需要会电脑，就是因为要记<是>记住那些东西是吗
2: ？需要，因为他们要刷报表，然后要点检报表，而且还要查一些料号，查一些东西。就这份工作虽然是坐办公室的，但是会让你觉得很不适应，勾心斗角太严重了，就是里面内斗，我看到好恐怖啊。就去了那里，我是各种不适应，因为我去报道的那天是下了大雨，然后我浑身都被淋湿了。我是去的最晚，别人都被分配完了，但是有有一个嗯姐姐吧，然后跟我很玩得来，她被分到那个收货组，然后就是专门负责收货，很轻松的一个岗位。我是。没的地方分了，我才被分到仓库。当时仓库是很勾心斗角的。最早我是被分到最重要的成品仓，待了不到一个月，然后他们就把我分到最不重要的一个不良品仓。然后那老板娘天天威胁我说：“你是前面不要的人，你要要是我后面这边再不要你，你到时候就是一个垃圾，都没人要了。”哎，你是说这个话是主管啊？不是，他就是一个正常的一个线段吧？啊啊啊！那你家人知道你去到电子
1: 厂之后，他们也会想要去就是投靠你或者怎么样
2: 吗？当时我家人跟我姐姐他们就没有认清现状，他们就跟我说：“女孩子要好好的表现自己，然后要努力，说不定去里面还能混到一官半职啊，然后到时候能晋升呀，然后加薪啊。”嗯，假如没有晋升，你肯定是你自己不够努力啊。在那一份工作，其实我没有干多久，我就干了一年多一点点，我就走了，因为当时那都太凶了。我后面发现自己就是变成一个背锅的。当时我有个老乡，他也是一个。个主管，但是他是在隔壁楼。然后他说：“我想帮你查一下绩效，然后怎么查？”然后他就教我怎么查。然后我一看，哎，绩效怎么给我打了一个饼啊？然后我就一个人躲在厕所里面哭啊，因为我就觉得我再怎么样不可能打个饼吧。
0: 那那当时你呃，有有去问他们，或者你有跟他们发生这种明面上的这种冲突吗？
2: 嗯，当时就是我直接就跟他说：“我说我要辞工，我不干了，因为我觉得我忍不下去，我要不下这口气，我越,越想越来气。为什么我干了一年半，我反而是变成背锅的？我说我做错了什么？好像我什么都没有做错吧。而且我感觉这一年半，就是
1: 你不仅在做你的工作，而且还在自己去学习电脑这些事情。我会觉得你其实做了很多事情，而且其实做得挺好的，就至少很尽责。所以哇，我。”幸好我也觉得很惊讶
2: ，但是他们不是这样认为，他们认为的就是能适应他们的那些酒桌呀，而且一些人情世故呀，还有一些说话能力，他们不需要就是你妈就是埋头苦干呀，还有一些东西，他们就是觉得，反正我对你第一印象不好，你就是已经是一个差的人，就是低人一等。就是虽然说可能
1: 在仓库这边他有必须要的技能，但是最后如果能。混下去的话，还是得要就和他们一起喝酒啊，或者怎么攀
0: 关系那种
2: 。差不多类似于这种吧，因为我是超级不适应。就是当时我在那里也待了一年半嘛，每一年的那个年终尾牙，他要让我自己掏钱掏一掏一百块钱去吃，吃完了之后，虽然说什么抽不抽奖，抽不到奖的，他还要求你发三十块钱的红包出去，所以我很生气。我花这个钱，我去吃这顿饭，我还要再发红包给别人，而且我没有，我我没有中奖
0: 。这个是这个部门自己安排的，就吃饭让你自己掏钱吃饭这种
2: 。他自己安排的。嗯
0: ，在这里面也没有办法转岗，就是转到流水线去是吧
2: ？根本转不了的。他已经被固定死了。当时我们的底薪都还要比普通的那一线那个流水线员工还要低一百块钱，而且就是唯一的好处就是上的长白班。嗯
0: 嗯嗯，不用不用加夜班，不用倒那个班
2: 。那后来你是怎么找到现在这份工作的呀？当时我换了一个厂，又住到我姐姐家去了。住到我姐姐家那两个月吧，我我住她家很煎熬，就是每一天要看别人脸色，然后看我姐姐跟我姐夫的脸色，他们对我的态度第一个月还好，但是第二个月、第三个月就是变本加厉，就是很恶劣的那种态度。就是、吃东西不能多吃，然后每天还要给她带娃，带完娃之后她每天还要说你，就是说你怎么弄得那么邋遢，都没有,有人际关系，也不知道去找找个男朋友或者是找人去玩去。她说我在你这个年纪我是怎么怎么的。
0: 哎，但但这样你还是还是要帮他带孩子，你没有就是就是跟他吵架，或不不不帮你干家务这样
2: 。你知道当时我姐姐管我要钱逼到什么地步了吗？每天逼着我管我要钱，一会儿说她老公打她了，一会儿说嗯、呃、家里房租交不了了，一会儿一会儿说买菜又没钱了，反正就是让你各种人来补贴她
0: 。但但你就是还是会给他。
2: 我前面的话一两个月，我没上班嘛，我肯定给不了。等到后面我上班了，我就给他了，我给了五百，后面他就不说了。要是我五百都不给的话，我估计更艰难了
0: 。那但是他是姐姐，他为什么我问你要钱？
2: 就是我姐超级听我姐夫的话呀，我姐夫很势利的一个人啊。当时他借了我五千块钱，他每个月他自己能挣到这份钱，但是他不还我，他把他自己的钱存到银行里面去。他前一脚还说叫我去他家吃小龙虾，后一脚就把我拉黑了
0: 。但但你后面还是就会一直每个月给他五百块钱
2: ？也没有吧，也就给了几个月吧。他也不好意思管我再要了。后面我就去现在这个公司上班去了，在后面我就没有住他家了，因为我已经看透了。像这份工作就是当时有人拉人头嘛，就内部推荐的奖金挺高的，一千五。然后我就想着。反正我也没什么工作可做了，我就我就进去了嘛，快六年了
1: 。那但你现在这份工作也还是要用电脑吗
2: ？经过前面那一份工作嘛，电脑这方面我已经完全掌握了嘛，也会了。然后，但是后面我也不怎么喜欢想用电脑
1: 。下班了之后就肯定不会再想要去用电脑这样那样。<笑>之前上网课的时候，对你来说就其实也还蛮不习惯的。这样想来的话。
2: 就是我自考学历的话，我一直都是有蹭别人的电脑，我都没有自己买过电脑。那你可以，嗯、呃，和我们分享一下，就是是从什么
1: 时候开始希望去自考学历的吗？
2: 考学历其实是在一次偶然的机会吧，因为我就是个人，虽然不管我成长经历比较心酸，或者是比较难的话，但是我觉得。我想向上，我想学习，因为我身边的人也有鼓励我要学习。还有那段时间，就是我朋友他们都去学这些东西了吧？我总是觉得自己一事无成啊，或者是我什么都没有，我就。我就觉得我也要去学一点东西，我会就是也有一些朋友推荐，还有一些就是自己去一些网站去找啊，了解后了之后再去评估一下，再去决定去做这件事情，并不会说就一头脑热就觉得啊我一定要多考一个证啊或者怎么样，就去学了。但是我之前学的不是去报考学历，我学的是技能方面，我先报了技能，但是我报了技能之后，我发现。其实我自己还是可以的，在后面在报的是自考本、自考大专吧。一直学的话，我学了已经学了六年了，真的是等了很久了
1: 。大概是从一七年左右就开始去尝试去学习这些技能啊，然后准备考学历这些事情
2: 。我一六年跟七一七年是不敢，一八年我才去行动的。那时候我只是有这个想法，但是。我很难去跨越这些东西。我当时呢，自己在网上嘛，认识一个老师，就报了现在现在的话比较出名的一个学校嘛，叫广开嘛，我就报的是广开的大专，大概自费的学费是六千八嘛。因为我们广开的话，它是线上有作业，线下也要有作业，就就也要考试嘛。二一年秋季的嘛，然后我就那时候考上自考本科的。那我们有天大的，有山大的，还有。还有一个北邮的，我们有有三个学校，三千号人，就用电脑一直看他直播，一直签到，一直回答老师的问题，就在家里学到后面就是一直上网课，疫情嘛。我我们班的话有一个同学就跟我们相处了，就是一个学期吧，他就退学了。他说他不在他不在制造业干了，他说他去别的，我觉得也挺可惜的，并不是说你一定在制造业。上班你就可以读，你不在你就不可以读，是你可以读的，但是他放弃了，我也没想过会有放弃的。那在这个过程中，你会有想过要放弃的时刻吗？有，我第一个学期还很比较。信心十足的。第第一次去线下上课的时候，我们班主任还把我们的学姐给请过来了，我整了一个学霸学姐，嗯，学位英语他是怎么过的，跟我们分享一些经验。要团结，要一起学习。一个人的力量是有限的，但是集体的力量是很大的。就要我们多读多背啊，多写啊，多记啊。平时有空就是多看一些题纲，就一直学习，决心去学习，或者说把。
1: 重心转到学习上面来，其实感觉像是你自己非常希望
2: 能够自己有一些成长或者有一些改变，可能吧。但是我觉得改变性也不是很大，因为要付出好多时间也很多精力。就像我现在读的这个的话，你想一我又想要加班，我想要学习，而且我想要每门功课都要过，但是里面的阻碍是很大的。像假如正常人的话，他每天到十一二点可能就会睡觉。我当时去学技能的时候，我是挑的夜灯，我一直在做那个卷子，我一直在看那个视频，说别人可能看一遍两遍，可能我就要看十遍二十遍，再加上。我的家人，包括我的朋友，他们是不支持我的。他们觉得我学那么多干嘛？反正我知道也是要嫁人的。像我，像我这种也没什么学历，也没什么文化的了，去学那么东西有什么用？根本就改变不了我自己什么东西。学的也很吃力的。并不是像大家想象的说，我去学习了，我就可以学的怎么怎么样。但是说我，我就逼着我自己吧。我当时就是每一天我会贴一个便利贴，我会贴着就是说我今天我做了什么，我要去做什么，明天我弄了什么，我后天我要干什么，自己去自律啊，自己去找这些方法，找这些学习的东西。
1: 身边支持你去学习的人
2: 并不是很多，他们支持的其实是非常少的，对吧？他们他们会觉得说你就是一个很普通的人，再加上你学历又低，没什么文化，像你这种人能活着那生存已经很好了，你还要偏偏去跟别人抢什么饭碗，或者是跟别人去争一些东西干嘛？
1: 那你会怎么样去应对他们这些都有点像 PUA 那种感觉了
2: ？可能你说 PUA， 可能我原生家庭也是这样类型吧。从我出来打。到我挣钱，再到后面我被 PUA 变成我要供我妹妹去读书。每当我我说我要去读书的时候，我爸爸就会变脸色，他会说：“你根本都没有机会了，你去读书谁去养家，谁去挣这个钱？”这一段经历确实是非常的艰难。你愿意说一说，是
1: 自己怎么样去应对，或者是什么支持你继续
2: 去学习吗？更多的是自己的去坚持吧，因为很多东西，我去跟别人去说，很多人不他不会理解我的经历。我是可以去读书的，但是我姐姐不愿意供我去读书，她觉得她走的坑就必须要让我去踩一下。他就觉得他高二就没读了，他就觉得也没人供他呀，他就觉得为什么要供我去读嘞？就是这种情况，没人愿意，愿意供我，也没有愿意帮我。我亲戚，我姑姑可能就会说，啊、呃，你应该要去读啊，对了，你中考差了五十分没考上高中，但是你可以去读别的。说归说，但是他们不会去做，也不会去鼓励你那些。但后面连说都不说了。中，你的情绪还好吗？就是还还好吧，还好吧，只是。我是觉得，就是我一路走了，我觉得挺艰辛的，特别是小的时候吧。那你会觉得学技能和自考这件事情对你来说？影响或者对你的意义是怎么样？假如我没有去学技能或者是去自考学历的话，可能这个年纪我应该结婚了，或者是我过了一段并不幸福的婚姻。因为在农村的话，你要么就是去学某些东西，要么你就是你是早早的去结婚了。啊，我也可以跟他们说，我确实有在努力，而且我并没有说像你们说的我游手好闲呀，或者是我不上班呀，我养活不了我自己啊。其实我也可以自食其力。相比一些人，我就相当自由吧，自由一点点，也不是说很自由。那我觉得其
1: 实好像听下来，好像学习你去反击一些
2: 嗯身边人的不支持的那种方式。但是我就觉得身边一些人，他们就会用他的思想、他的逻辑、他框架去夸我。他比说我是自己去自学的，我学的好不好全部在于我自己，但是他们会用他们的经验。当时我有考上那个自考的本科，老师就会说：“你怎么要考那么多次啊？你要考五次才能考上。”我当时一次就过了。他说：“像你等下去读的话，你没啥基础，你会很吃力的。哪个专业啊不适合你啊、呃？要日晒雨淋啊、呃，要风吹雨打呀，要跑来跑去啊，你就适合某某某些呀。”其实我觉得别人介绍的也不一定会适合自己的，真适合的、适合你的就只有你自己喜欢的。听起来好像他们是希望去和你。讲一些自己的经历，但是讲出来的话好难听，真的很难听。那不是我每年回家过年的时候吧？把我亲妹妹还有我表哥，他们说的话更难听。就就像我，我我去考了一个驾照嘛，我考的是 C 一，他们就会各种的还说你啊，说你，他就是说，就你这样子还考了一个 C 一啊，还考了一个驾照。嗯，是什么阿猫狗？其实都可以去考嘛，什么人都可以去那一些嘛，我堂哥还笑话我，自考一个大专又本科，嗯，就想着去考公务员嘛，这条路适合你嘛，那么多人去考，更何况你只有初中水平也要去跟人家去考公务员？我妹妹也就是说，你你你这样子你也好意思啊？真的是。其实并没有我，我的付出跟我回报是真的是反比例的。但是我是把我自己读书的机会给了我妹妹，结果我妹妹她说出来的话就是这样子的
1: 。在家人这边的话，还有一些需要他们慢慢去改变的过程。那在你自学本科之后，你的工厂那一边会有哪些改变吗
2: ？我觉得工厂那边根本也没什么改变，我只能说我自己去适应这个环境吧。我读这个本科的话，可能我有些时间我要去看他们录播的一些视频啊，上一些课啊。时间上可能就是跟工厂上的时间是不协调的，常年都要调休的。我会不定时的周一到周五会休息，其他时间都是靠我自己去争取啊，或者是自己去协调，甚至到考试的时候都是我自己去争取啊，我才能去考试。
1: 那像学习了一些技能，或者从一些不同的平台去学到了一些更多的知识之后，你会觉得它对你的生活有带来哪些
2: 改变呢？我觉得理论知识跟实操知识是两个截然不同的。就像我读的大专跟本科，他学的是理论方面，但是理论方面你要运用得上。就像我学的本科专业吧，是 HR， 但是。我从事的又是一线女工，厂线里面的普工吧。可能我每天，每天检验产品啊，或者是去集合一些问题啊，单一比较简单的，但是也比较枯燥的事情。我觉得跟，跟我学的东西是真的截然不同的。听起来，暂时这些理论知识还没有能够去应用到你的工作当中，差不多是这样子吧。我觉得运用的上的几率不大，毕竟在不管是在工厂还是在小厂，都是让关系户已经占满了名额。就好比说上面的人他不下来，你下面的人怎么上得去？根本都没有机会。从一八年决定去学习到现
1: 在，完成了你的本科毕业论文初稿，在这一段过程中，你会觉得自己不管是在看待事情上，还是在。
2: 和身边人的相处中会有一些变化吗？就是变化还是挺大的，因为当时我觉得我读自考大专是轻轻松松的。为什么这样子说？因为我觉得我当时的学习状况就是跟玩一样，因为我一边一边在学的技能，一边在在读着那个大专。后面我在大专期间，我还去考驾照了。我一直听说别人说。尽量在自己大学的时候去考驾照是最好的一个经历了，我也去尝试过了，感
1: 觉这些生活其实。有苦有乐，但是也是非常充实的
2: 。差不多吧。假如我没有去学这些东西，我感觉我应该就是过着农村人过的生活吧，可能就结婚了、生孩子啊，各种的补贴家里啊，为了孩子自己就不吃不喝呀。你会有认识一些能够帮到你，或者说和你有相似的，都希望考学的一些工友吗？就是会遇到一些朋友吧。报这个大专也是。认识了很多老乡，一些同学。在等到我读本科的时候，我甚至加加入了他们那些备考群。因为我我会在他们群里面听到他们一些消息，他会说他考过了，或者是说他怎么过的，他们会分享给我他们一些经验知识啊，我就觉得哪怕是说我时间我没有这个时间，我也要挤出这个时间，我要去学习，我要去跟上他们的步伐。后面我就考上了嘛，就跟他们也成为了同学，到现在我们都还有联系啊，就会他遇到的困难我也能跟他解决了，我遇到的他应该给我解决不了，但是我也会尽量的自己去找到那个突破口。好吧。好的。前
1: 你跟我们分享的时候，你的一些论文会去访谈到一些工厂，你是女工姐妹，你可以多说一点吗？关于你的论文主题是什么？你都有访谈哪些人群？
2: 我论文写的就是流动妈妈，大致采访的都是三十五家的女性。之前妈妈的话，她们大致都是在工厂呀，啊，电商呀，还有一些就是在卖衣服啊。她们工作其实跟我类似于一样，也也是没有选择，就业几率也很。还有一些妈妈就是离过婚的呀，还有一些姐妹就是三十五加怀孕啊，体能上就比不上十几二十岁的小姑娘她们。当她怀孕了之后，她的领导就把她调到比较轻松的一些可有可无的一些岗位了。后面我问他，我说你生完孩子之后还会回来吗？他说他不会放弃工作。我说那你对未来有什么职业规划？他就说对未来很迷茫。其实不单单是他，其实我觉得我们也很迷茫。因为女工，你说女工有出路，女工的出路在哪里？其实我我是想不通。就是我采访的这六位吧，他们也并没有说他们在技能方面去超越过，也没有
1: 在跟他们访谈的过程中，好像也是。让你自己对自己现在的状态，或者说对他们的状态，也有了一些反思，或者有一些思考。差
2: 不多吧。其实觉得每一份工作其实都不容易的，特别是自己能够生存下来，他们都能够就比较乐观、积极向上的对待自己的工作，一直干，一直坚持，哪怕是说受到受到一些困境，他们也没有说他们要放弃这份工作，挺厉害的。哎呀，我觉得以后就业还真的是一个问题啊！以后就业怎么办呀
1: ？你自己经常会想到这个问题吗
2: ？也以前我真的没有想过，就是最多是这次我写的这个论文吧
1: 。那你愿意展开说说吗？你发现它怎么样是一个很严肃的问题
2: ？发现这个问题就是一些数据啊，数据上它会表明一些，就是女性就是。就流动女性啊，新生代妈妈呀，还有一些女性啊，反正写的就是她们就业力就是很艰难，就是就是在于她们生孩子啊，还有就是带孩子啊，还有一些政策方面。
1: 调研的过程中也是感觉到这件事情，流动妈妈就业很困难，是非常迫切在发生的一件事情
2: 。他们就是学历低啊，然后。就是文化水平也很低，其、就、实、是、他们也想改变自己，但是发现没有任何途径。一些消息进不来，然后他们就就像里面的困兽一样，就是被困在里面。然后这用人单位啊，也不希也不希望他们去学习
1: 。为什么会想到以流动妈妈为题来去做一篇呃毕业论文？这样一个蛮重要的，我觉得还是蛮重要的一个课题。听起来。
2: 当时也是一次一个机遇吧。我当时我要选那个论文嘛，就选他的题目。我当时就很懵，我去找我学姐，我学姐就说：“呃，其他的一些企业呀，要一些数据，他说你根本都给不了，那你就选女性了。”其中有有一个题目就是女性就业的难题，还有一个就是女性被歧视的纠结，就反复的看他说：“那你就学就业的难题吧，顺便顺顺便加一些那歧视，不就差不多了？”我说：“那好吧。”后面其实我根本就是很懵逼，我压根都不知道女性的历史是什么了，她在哪一年要出来打工啊？她们受到的困难呀是啥？我压根都不知道。然后后面又去找比较专业的一些博士吧，我就去问他们，我说我这个要怎么弄？哎，他们说你其实可以先去调研，去访谈呀。我就去调研，去访谈，访谈回来了，他们问我，他说你访谈了一些啥呀？我说就是为了一些杀手武家的姐姐们呀，发现他们就业就是。就是很困难呀、啊，根本都机会都没有了，你也也选择的机会都没有。他就说：“那你就写流动妈妈呗。”我说：“好吧
1: 。”那你会觉得就是在去调研，会让你对这些女工姐妹、这些流动妈妈她们有更更多的连接的感觉吗
2: ？我跟他们是可以连接的，但是我觉得社会啊，一些娱乐对他们根本都没有任何连接。他需要的更多是一些年轻的，对于他们来说就是属于。被淘淘汰过，或者是要面临被淘汰的人吧
1: ？那你会有担忧，就是自己可能也会和他们有相似的这种所谓命运吗
2: ？想过，因为当时我访谈他们的时候，他们会给我分享，他说，在我这个年纪，可能就是属于二十五六岁的人这年纪，他们在干什么？他们在弄的什么事情？就觉得我勇气还是挺好的，自己。敢去迈迈开这一步，去采访他们，他们就是觉得他也给给我带来不了什么贡献呀，一些东西、一些思路，他就说帮不了我什么
1: 。他们觉得帮不了你什么？<笑>那对于你来说，他们会在这些过程中，他们带给了你什么呢
2: ？其实带给我了更多是信任感吧，因为我跟他们认识的都很久了。最晚的也认识两年到三年，然后最早的都已经接近八九年了，因为我跟他们都是认识很久的，就相处过的一些女工。那
1: 你会，因为我看到其实你有在绿色蔷薇的群里，所以你也是一个会一直希望能够给予女工姐妹或者说这些和和自己有相似经历的人一些帮助的。那你曾经怎样去帮助过他们吗？
2: 你说做这些事，其实我觉得我没有怎么做过，因为我觉得，看到他们需要一些东西，可能我也帮不了什么忙吧，就尽量的捐一些钱吧。其他一些看到比较可怜的，可能也会捐，因为之前我也有做过，买了两三箱面包，啊，就去给一些流浪汉呀，给他们送送给他们。因为我觉得我之前看到那天桥底下一些流流浪汉，他们真的是很可怜，连吃的都没有，或者是一些东西都没有，就会给他们一些吧。虽然我帮不了什么，但是我觉得我可以改变我自己
1: 。我觉得其实就是能够在自己的能力范围内去看到别人有需求的时候去做一些改变，我觉得就其实真的很棒。我会觉得你是一个对女性主义有观察的人嘞。你可以说一说你的经历吗
2: ？其实我的经历就是，我觉得女性被压迫的太严重了，因为包括我的妈妈，再包括我自己，我就觉得我们一直被压迫的特别的严重。要么就改变自己，改变不了自己就去反抗，哪怕是说我反抗没有一点效果，但是我起码能够去冲破这些东西牢笼吧，因为不公的太多了。你愿意聊一聊你当时出生的环境，
1: 在那个年代，可能女性会受到哪些不公吗
2: ？在九十年代的话，女性受到的压迫其实是很严重的。因为我是湖南一些偏远的山区，但是我奶奶的话，她生了三个儿子，然后还有一个女儿。我奶奶会引以为傲的，会说：“我生了三个儿子，一个女儿。”我妈妈嫁给我爸爸。其实他最早生了我哥哥，我哥哥就是意外死了，后面又生了五个女儿，就养活了三个。妈为什么一直要拼命的生？就是因为我奶奶重男轻女，他就觉得我妈妈没有给他生一个儿子，而且就觉得我妈妈低他低别人一等，再加上村里面又重男轻女比较严重，然导致我妈妈一直生，直到生到儿子为止为止。但是。但是村里面一些八婆吧，可能就是一些年纪大的一些老奶奶，他们他们就觉得我妈妈一直生的是女儿，甚至连接产他们都不愿意去帮我妈妈接，他们就是那种歧视，导致我妈妈生我妹妹的时候大出血了，我妈妈子宫都被摘了。那个时候你多大呀？那个时候我应该才三岁吧，应该是守在门口等着我妈妈生吧。
0: 当时你们都是请那个接产的。人来家里生孩子吗？你们那边普遍都是这样吗？当时
2: ，当时是普遍哦
0: ，是因为那个你们那边没有医院还是
2: ？当时是有，但是我父母可能为了省钱吧，他们就觉得反正生孩子都是大家吃饭一样比较平常的、比较普通的，也觉得也没有啥，说什么会出什么意外，也没想到这方面
0: 。对，在但,但你们村里也没有女性生孩子、嗯、在家里生会出意外的情况吗？
2: 当时的几率可能比较小吧，毕竟那时候九十年代，九几年很多人都是在家里生的
0: 。啊， uh, 所以你你妈妈是那个比较久没有人来接生，就是难产这样这种情
2: 况？差不多吧，反正就是当时生我妹妹一直生不出来，生不出来之后后面就去村里面找了一个那种就。诊所嘛，那种门诊的大夫嘛，把他叫过来，那大夫就用手就把我妹妹掏出来的，所以当时我妈妈就被感染了，感染了之后就后面送到大医院去，子宫被切除掉的
0: 。所以后面其实你妈妈也最后也没有生到男孩，所以你们家就现在就只有女孩，就你们五个姐妹是吗
2: ？五个姐妹，但是养活了三个呀，哦、
0: 三个姐妹
2: 。所以当时其实我听到
1: ，可能在。当时的社会环境里面，女性不管是生育还是本身作为女性这件事情，就是一一个很困难的一个环境
2: 。差不多可以这样说吧，因为当时假如你家生出儿子，别人就会在在你家背后戳你家脊梁骨，就会说你家要。比别人低，别人家一等，但是我是不是我我不是这样认为的，但是我父母可能会这样认为吧。再加上我奶奶，因为我妈妈没有生到儿子，她从来不帮我妈妈带孩子，
1: 所以你小时候可能就是和姐姐妹妹这样子一起长
2: 大，也差不多吧。但是我跟我姐姐妹妹他们相处不是很好，因为小的时候我们经常打架，一点都玩不来。那像
1: 这些就当时的这种。女性的这种处境会对你后来去写这些流动妈妈的这些经历，或者去做这些访谈，会有一些相似的经历吗
2: ？都没有，因为每个时代的遇到的问题是不一样的。但是我妈妈他们是重男轻女比较严重嘛，但是又是面临的计划生育。但是现在的话，好像也没有说重男轻女啊，或者是计划生育强调说不能生啊。现在的话就。大家生活水平都好了，但是大家都不想生了
0: 。你们那边也会有这种不想生的情况吗？现在年轻人
2: ，我们那里的话现在还是生的多。我不想说，这还是希望生儿子吗？但是的话，整体没有以前那么离谱吧。以前就可能会生六七个呀，要直到生到儿子。但是现在的话，大家就会生两胎至三胎，假如没有儿子就没有儿子也无所谓了
1: 。但是如果生六七个的话，像计划生育抓的很严。会怎么要怎
2: 么办呢？当时，要么就是去山洞里面躲着，要么就是说直接被拉走去结扎。所
0: 以你妈妈当时的有有有躲过那个计划生育吗
2: ？有，因为当时可能很小，我可能跟我妈妈去山洞里面待过。我们那里就是以前游击队的时候，不是挖了很多地地洞嘛，就就会妇联主任就会带着我妈妈他们就去山洞里面去躲着。
0: 主任带着他们去，带着他们去躲。虽
2: 然是妇联主
0: 任查计划生育的人是，是是是更更高级的那些，比如县里面或者市里面，是吗？
2: 是，就是像里面的一些计生办的一些人，他们就会派一些人下来，每一单。后面可能零几年的时候，我就有看到我妈妈躲计划生育妇联主任就会广播叫他，就会说啊，呃，什么纪委办的人来了，赶紧把家里关住，不要出来，大人小孩都不要出去，敲门了也不要开。当时就这种情况，
0: 就跟城管来了一样
2: 了
0: 。嗯，你自己也
1: 有做写作嘛？像你说的，就是。去观察，去记录那些让你觉得感同身受的那些时刻。那你之前也都是用手机在写吗？还是
2: 就是全部都是用手机写的？我没有用电脑写
1: 。那你是从什么时候开始去做这样子的写作的呀
2: ？我那时候不是从东莞，然后来到了深圳，因为我一直有在反思，就是说为什么我的命运会这么苦，而且女性为什么会那么艰难？一方面女性又要去挣钱，另一方面又需要又又又要女性去生育，又要去带孩子。嗯，
1: 我就决定要把这些思考记录下来
2: 。更多的是遭遇的不公吧，因为我我在东莞那边的话，假如我受了工伤，因为我是做车位嘛，就是纺织厂的嘛，专专门做包包，好比说一,一根针扎到，把我的手指甲给扎进去了，我要直接把它拔出来。根本都不用消毒，也不用去贴什么创口贴。我明天还要照样的干活。包包他有些要要要拉鼓，然后本来这个活是男孩子干的，后面男孩子都走光了，变成我来干。我每天拿了个剪刀在那里拉拉那个鼓，有一次剪剪剪，手指头都给剪了一剪了一半出去。后面我还不是一样每天要拉
1: 。所以你就决定把这些不公平的这种命运记录下来
2: ？差不多吧。毕竟的话，确实是真的很不公，因为我可以联想到从我出生，然后再到我我读完书，然后再出来打工，再到我现在这个年纪，差不多吧。因为我觉得写作这件事就是嗯，突然的灵感吧。我的灵感是源自于我现实生活，因为我觉得我现实生活真的过得很难。嗯，
1: 但当你记录下来，然后尝试去和其他
2: 人分享的时
1: 候，会有人给到你一些力量吗？
2: 嗯，力量还是挺弱的，因为有些人他是不支持你，他们是觉得你尽尽量不要发生吧。因为我前面有转发到我朋友圈，但是我有些男朋友他就会说我，他说，你这等下招来那些不不不应该的一些祸害，等下等下别人来找你了，你怎么搞？你怎么处理？所以说很多东西我是没有办法处理的
1: 。那这些就是你的那些。同学们他们会呃看到你的这些呃写作吗
2: ？嗯，就是我最早跟同学联系，就是那时候我做暑假工的时候，因为当时我做暑假工的时候，距离开学应该还有一两个月嘛。Oh. 啊、好像是已经开学了。我有个同班同学，他来联系到我，他问我，他说你读书了吗？我当时我一边笑一边哭，因为我不好意思回复他说我家太穷了，没有没有人供我读书，然后一方面我又不好意思说我已经在打工了，然后我就是回答说我说我没有读了，我说我在外面打工了。其实我说出这句话的时候，我很难受很难受，因为他有说他说像他成绩那么差的人他都有。在读那个职高，他说我怎么就不读了？因为当时我在学校的成绩可能就是在嗯全年级排十五名吧，前十五名。因为前面我可能还拿了一些荣誉证书回来
1: 。这种感觉会让你觉得就是有一些失落，或者会更加觉得有一些不公平
2: 。差不多吧，毕竟同人不同命，我只能去认命吧。像他们是有父母支持，而且支撑他们；像我是没有人支持，也没有人支撑我，所以说，更多的是我不愿意去联系他们，甚至我当时是没有任何一个朋友，我每天就过得很累，我每天就是拼命的干活，像头牛一样去挣钱供我妹妹去读书，然后没有其他想法是说我当时可以去选择什么，或者是我要去干嘛，因为家里面给我。就是给给到我的，就是说你一定要去挣钱，你不挣钱，你妹妹就没有书读，然后你必须要去挣钱
1: 。那我觉得确实听你这样分享，从当时那样的一个状态到现在，你的很多思考，包括你给我们分享的写作，我真的觉得你有很大的改变和成长，而且这些很多其实都是靠你自己对自己的一些不断的激励，所以我觉得你真的做的好棒。
2: 怎么说嘞？我现在我都不知道说说啥了，因为就是就是觉得可能就是说类似于我湖南湖湖南那边吧，就是我亲戚包括我朋友他们那些，他们可能会说让你去自考，但是他们并不愿意去分享他自己的一些经历，也不愿意去告诉你有些路你是可以走的，根本都没有。更多的就是靠自己去自觉，然后更多的是自己去影响别人，或者是去带动别人。当时我报技能的时候，我记得我拿着那个卷子，然后我拿到嗯流水线上去，然后带着那些工友，我说我再隔几天就要考试了，然后我说这几套卷子我要把它全部记住，然后嗯我说理论知识我还欠缺一点点，然后我说需要你们帮我辅助，然后他们都很乐意的帮我然后。他们还自己假装自己是监考官，然后还考考我。然后后面他们给我对答案的时候，他说：“你太厉害了，都是一百分啊！哎呀，九十九分哎，就差一道题，你要努力一下。”我当时觉得，哎，挺好的
1: 。我和大家一起能够有说有笑
2: ，就是干之前我那一个车间就是比较嗯自由吧，更多就是我跟他们。就是可以说到一块，我可以跟他们分享，我去学技能啊，学的怎么样呀？然后我遇到啥呀？然后他们也愿意，嗯，就是帮我解决，或者是帮我去找一些东西啊。然后他们不懂的也会问我，他们就是不会说，啊、呃，你这不懂啊，那不懂，他们不是这样想的。来社会了之后，就是有遇到很坏的人，但是也有遇到一些很好的工友。坏的就看你接触到什么样的人嘛。坏的人，他心思本来就很坏，那他肯定会做一些坏事。但是，好的人的话，他心思是往正方正，就是比较好的方面走的话，那他带动你的就比较积极向上的。嗯，比较好的就是，其实就是我这个好朋友坤坤吧，因为我每次我说我要考试啊，我要借他的电脑呀、啊，或者是我说要借用他的房间，他都是无条件的支持我，然后帮助我、啊。还有身边的一些好朋友，就是其实有好多，因为可能说名字一下子也记不得了，然后就有涛涛呀、坤坤呀、波蹄姐姐呀，还有嗯，还有还有那个傻大哥呀。还有香香呀，反正各种，因为我觉得他们都是比较乐观的，而且他们也愿意支持我。他们
1: 给了你很多，就是继续去坚持你的选择的一些力量或者一些帮助
2: 。其实就是我觉得我在家里面得不到的东西，我觉得在他们身上我都可以，可以就是得到吧。他们会鼓励我，也会支持我，更多的会包容我。好比说，我想不通啊，或者是我我想不开的一些事情，我就会跟他们说，然后他们也会，嗯，鼓励我，或者是给我分析好的一面跟坏的一面。他们就不会说像家人一样一直，嗯，一直诋毁我呀，然后一直 PUA 我呀，或者是就只认钱啊，不认人啊，然后就不会这样子
1: 。那你会对未来有怎样的期待呀？
2: 就是我我我想我想说说的就是啥嘞？你让我一下子我我也没想没想好，就是嗯，对于未来的话，我想有一个属于自己的家，可能看一下吧。假如是说能租一个房子，或者是自己能买一个房子，我觉得都挺好的。这是属于我自己的，因为我有家了。我就不用一直纠结于我家家人怎么样，或者是他们对我怎么样，我就不用再困守于在里面了。那包
1: 括像，呃，就是毕业，你会希望毕业之后的生活有怎样的改变吗？嗯
2: ，毕业后的话，我希望自己能找到一份，就是比现在的工作要稍微好一些的吧。但是我觉得。困境也在那里吧，毕竟年龄年龄上的话也肯定，也是一个阻碍吧
1: 。今天回顾了这些经历，你会觉得自己发生了怎样的改变
2: ？我会觉得自己发生挺大的改变吧，因为，就是就是出生在农村，然后。九年义务教育一读完、啊，然后就出来打工，然后就是自己去自考自学。假如没有去自考自学的话，可能面临的就是早早的结婚生子，然后根本都不会说经历什么大专呀、本科呀，去学一些技能，可能就是。带娃呀，养娃呀，然后一直就是为了钱奔波，然后就是把孩子养育大呀，然后可能就是会走我妈妈的老路，然后就会生儿子啊，然后就重男轻女这方面，然后就是可能就会面临像我妈妈一样的，就是哪怕是说你努力的干活，努力的去冲破这些，但是感觉好像也没有希望了。我就希望女性的话可以走得更远吧。
1: 就如果可以的话，你会
2: 希望送给自己一个怎么样的礼物呢？其实我我觉得，我想送自己一个礼物的话，就是给自己一个拥抱吧。啊，我现在也隔着云端给你一个拥抱，<笑>谢谢。按照打工谈的惯
1: 例，结尾的话，我们会邀请嘉宾和听众朋友们分享一首歌。你有什么想要分享的吗
2: ？嗯，我想分享的那首歌是《生活是一场战斗》。
1: 感叹青春的流逝，不要再异想孤独的哭泣。要记住你家是阿妈的拥抱，记住自己行囊中要走的路。生活就是一场战斗，你要一直坚定。牺牲，异乡的月亮总睁着眼睛，夜草般的我们生来就倔强，雄关漫道真。是我用不停的
0: 的一声生照真山岗上开了那最灿烂微笑。听众朋友们好，感谢大家的收听。这里是打工谈，一档以劳动者为主角的播客节目。我们希望在这里看见隐形的劳动经验，连接具体的人，了解让我们生活的种种可能成为现实的劳动者。如果你愿意分享你的打工生活，或者对我们的节目有任何感想，欢迎你在微信上搜索“打工谈”的公众号联系我们。你也可以直接在小宇宙，或者通过公众号给我们打赏，支持我们的成长。打赏所得会用来给嘉宾制作小礼物，并维护我们日常的运营。我们期待你的关注和分享，谢谢。